0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia. Olá! Hoje, no Mundo Político, as definições do PL para as eleições. Há menos de 100 dias para a abertura das urnas, a legenda do presidente Jair Bolsonaro busca estratégias para reverter o cenário de desvantagem apontado nas pesquisas. E ainda tem pendências para definir o palanque no segundo maior colégio eleitoral do país. Candidaturas majoritárias próprias serão confirmadas em Minas? Eu vou conversar com o deputado federal e ex-ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, pré-candidato do PL ao Senado. Deputado, bem-vindo a Mundo Político, obrigado por atender nosso convite. É, o prazer
1: é meu, fico feliz aqui pela oportunidade, o um espaço de falar com vocês do mundo político e sei também é, do grande alcance que tem o programa. O prazer é nosso.
0: Deputado, o senhor hoje está na condição de pré-candidato, então, do PL ao Senado por Minas Gerais. Eu gostaria de iniciar nosso bate-papo com o senhor nos contando quais são as suas principais propostas, né, caso o senhor venha a ser eleito aí para o Senado por Minas Gerais.
1: Olha só, é, a gente precisa entender que o Senado Federal hoje ele é um grande anseio de toda a população brasileira para que seja um Senado Federal mais ativo, um Senado Federal é, mais combativo, que venha é, realmente exercer o seu poder moderador, um, um Senado que vá realmente representar né, a população brasileira, embora o Senado é uma representatividade do Estado. E todas as nossas propostas, obviamente, elas estão alinhadas com aquilo que pensam é, o presidente Bolsonaro, o nosso governo hoje, está no Senado Federal ali vai ser uma grande oportunidade de debater várias questões de Minas Gerais como, por exemplo, a nossa infraestrutura, o nosso agronegócio, é, mas também debater é, as questões concernentes à nossa liberdade. E eu acredito que o Senado hoje precisa de homens e mulheres que tenham coragem, que não tenham rabo preso, de fazer o um enfrentamento necessário para que cada um dos poderes da federação possa atuar dentro das quatro linhas. Né? A gente vê realmente aí é, algumas... É, é, algumas invasões de poderes por parte é, de alguns ministros, por exemplo.
0: O senhor pode Isso dar aí... exemplo, deputado, para a gente de, de situações como essa eu... que o senhor está pontuando?
1: Posso, sim. É, por exemplo, é, como que um ministro do Supremo Tribunal Federal, no caso aqui, e é bom deixar aqui bem claro a todos que eu respeito muito a instituição do STF, do Supremo Tribunal Federal, a questão aqui jamais ela é contra a instituição mas se contra algumas ações, né, algumas ações individuais de alguns ministros. Eu vou dar um exemplo aqui: né, o, o, a indicação do diretor-geral da Polícia Federal ela é feita é por, é, exclusivamente, constitucionalmente, pelo presidente da República. Isso é uma atribuição constitucional do presidente da República. Então, à medida que o presidente indicou o um nome. Eu acho muito temeroso um ministro numa canetada ele é, impedir que aquele nome fosse nomeado. Portanto, é a Constituição brasileira ela diz que os poderes eles eles têm que ser harmônicos. Eles são individuais. E aí me parece que numa canetada dessa é, manda um recado o seguinte: olha, é, nós somos um poder que ele está superior ao outro. Nós somos um poder que você pode nomear o diretor da Polícia Federal desde que eu esteja de acordo. A gente sabe que não é bem assim. Então, a gente precisa realmente de senadores que venham ter a coragem de enfrentar esse tipo de problema. E, obviamente, como eu disse aqui no, no, no início da fala, a gente precisa também de debater o avanço de infraestrutura do Estado, do agronegócio e de tudo aquilo que é de interesse é de todos os ministros.
0: Deputado, o senhor comentou no início ainda a sua, sua fala desse papel que o Senado tem né, de representação dos estados é, inclusive tem a divisão igualitária pelos estados, né, três cadeiras para cada unidade da federação. É, eu queria saber do senhor se o senhor acredita que Minas Gerais foi um estado, foi bem representado nesses últimos quatro anos. Aí eu vou até citar algumas, alguns pontos. Aqui em 2020 a gente teve a aprovação do ressarcimento da Lei Candir em valores muito menores do que se falava naquele momento. Né, uma, um ressarcimento de 8,7 bilhões para Minas Gerais até 2037, sendo que a gente teve falas aqui de mais de 100 bilhões de reais. E agora a gente tem também o governo do Estado preocupado com as perdas do ICMS sobre os combustíveis. Inclusive manifestou isso aqui na Assembleia, que a perda anualizada é de até 12 bilhões de reais. O senhor acredita que Minas está bem representado nesses últimos anos aí no Senado Federal?
1: Não, de forma nenhuma. Eu acredito que Minas Gerais poderia estar muito melhor representado. Tanto na defesa das questões econômicas, você citou bem aí, a questão da lei Candir, a gente sabe que isso aí é um diálogo que precisa ser aprofundado é, com o Executivo Federal e também eu acho que o Senado Federal deixou muito a desejar exatamente no maior anseio das pessoas é que seja um Senado que realmente não vá ficar de quatro para outro poder, então acho que o Senado em Minas, ele poderia ter sido muito melhor representado do que foi nesses últimos quatro anos. E, sem dúvida nenhuma, a gente sabe que a importância de ter pessoas que têm comprometimento, primeiro, né, com as pautas que interessam o Brasil e também com as pautas que interessam, obviamente, o povo brasileiro. De ver um Senado Federal forte, um Senado Federal que tenha coragem de fazer tudo aquilo que é necessário para que é, essa, essas incongruências relacionadas à interferência de outros poderes elas possam ser sanadas.
0: Deputado, vamos falar um pouquinho sobre o PL, que é o partido que o senhor faz parte hoje, o PL aqui em Minas Gerais. Ele tem um pré-candidato a governador, né, que é o, é o senador, inclusive, Carlos Viana. Essa chapa ela ganhou luzes aí nos últimos dias, né, mas os deputados estaduais aqui da legenda, aqui do PL, parecem muito mais próximos a Romeu Zema e, inclusive, tem verbalizado isso. Algumas semanas a gente teve, inclusive, uma queixa de que a candidatura de Carlos Viana foi construída sem um diálogo interno no partido que parece para o senhor, que lhe parece esse desafio e como explicar para os eleitores essa possível divisão que exista hoje no partido?
1: Olha, eu vejo com muita naturalidade isso. Por quê? Porque é, esses deputados que se, se sentiram insatisfeitos em dado momento né, pelo é, o lançamento da pré-candidatura do Viana, eles já há mais tempo eles já é, estavam e compunham a base de governo é, do governador Zema na Assembleia Legislativa. Então isso é natural os deputados eles tenham esse tipo de reação a gente sabe que ainda há um bom tempo a gente vai fazer essa discussão interna no partido conscientizar os deputados tanto os estaduais quanto os federais da importância da gente realmente é ter uma união de forças em torno da candidatura é, do senador Carlos Viana para o governo federal e o governo estadual Sim. e não tenho dúvida que à medida que o senador ele conseguir colocar né, é, num debate interno do partido, todas as suas ideias. O senador Carlos Viana ele vai elevar em muito é, esse debate político aqui no Estado de Minas Gerais. Uma pessoa que conhece profundamente né, as necessidades do Estado, militou aí mais de 20 anos no jornalismo estadual, conhece bem é, o povo mineiro, as necessidades. Eu tenho certeza que é questão de tempo para que esses deputados eles possam realmente agregar e a gente partir com o um Partido muito unido para essa, essa campanha que está por vir aí no ano de 2022.
0: A candidatura do Carlos Viana é mesmo para valer. O próprio Bolsonaro emitiu sinais aí, dias atrás, semanas atrás, de que ela poderia não chegar até o fim, poderia até não chegar à urna.
1: Bom, eu vejo a candidatura do senador Carlos Viana, sempre acreditei, como uma candidatura irreversível. Uhum. Eu acho, é, quando eu digo eu acho, eu tenho certeza que o senador Carlos Viana, neste ano, ele vai sim disputar as eleições para o governo do Estado. Eu não tenho dúvida nenhuma que, repito, que vai agregar muito nesse debate e o senador Casiano vai ter oportunidade de mostrar que Minas Gerais pode avançar e pode avançar muito mais, sobretudo quando tem um governo estadual alinhado com o governo federal. Então, tem, sem dúvida, quem ganhará com tudo isso vai ser o povo mineiro, vai ser o debate sobre o Estado de Minas Gerais, que será levado para uma pessoa de extrema capacidade e competência, que é o senador Carlos Viana.
0: O senhor está cravando a candidatura do Carlos Viana, deputado. Eu queria também saber sobre a sua candidatura e o tamanho que ela tem neste momento, porque a gente teve também repercussões recentes, inclusive na semana passada, de um possível apoio do presidente Jair Bolsonaro ao deputado estadual Cleitinho, do PSC, que tem dito que ele só não é candidato ao Senado se ele morrer. Né, o, senhor, é, tá, o presidente vai apoiar o senhor ou ainda corre o risco do presidente é, apostar em outra alternativa, em um plano B, por exemplo?
1: Bom, a minha candidatura, ou a minha pré-candidatura, ela foi construída e chancelada na sala do presidente da República, uhum. né, com a presença do presidente Jair Bolsonaro, a presença do ministro da Segov, é Célio Faria, na presença do senador Flávio Bolsonaro e na presença do presidente nacional do partido, Valdemar da Costa Neto. Eu tenho certeza que a minha candidatura ela, ela é uma realidade e, sem dúvida nenhuma, nós vamos disputar as eleições nesse ano.
0: Deputado, o senhor, o senhor visualiza aí um cenário mais harmônico né, quando a gente estiver com a campanha né, efetivamente nas ruas né, e as conversas internas tiverem ocorrido, mas dentro do PL... Constatando-se de fato a existência dessas divisões internas, isso de alguma forma pode minar a formação de bancadas, das bancadas, tanto aqui na Assembleia de Minas quanto no Congresso Nacional, afinal a construção dessas bancadas tem sido priorizada pelos partidos, pelo menos aí desde 2016, e presumo que uma harmonia maior nas legendas traga resultados mais frutíferos. Né? Só acredita que possa haver... É, cisão e isso comprometa a formação dessas bancadas? Não,
1: não vejo é, dessa forma, nem esse comprometimento até porque é, um partido, eles são, ele, eles são feitos por pessoas, obviamente, e cada um pensa de uma forma, age de uma forma e isso aí, dentro de uma conversa de um diálogo aprofundado eu não tenho, certeza, não tenho dúvida nenhuma que isso vai ser sanado né? essas, é, é, talvez essas ideias por hora que se divergem uma da outra, isso aí vai ser, obviamente, debatido, entrar num consenso, e a bancada, tanto estadual quanto federal, ela vai de forma unida, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Vejo, repito, com naturalidade, nesse momento inicial, né, uma preferência de um deputado, uma preferência diferente de outro deputado, mas, sem dúvida nenhuma, numa mesa, nos olhos, com olhos nos olhos, a gente vai entrar num debate, a gente vai entrar num consenso, e as bancadas vão seguir unidas em torno do bem que é para o Estado de Minas Gerais e o bem para o Brasil.
0: Deputado Marcelo Álvaro Antônio, o governador Romeu Zema e né, o presidente Jair Bolsonaro eles têm manifestado alguma proximidade aí desde 2018, desde aquela campanha. Só que neste momento o governador Zema ele tem uma liderança confortável nas pesquisas aqui em Minas e, segundo noticiado na imprensa, está preferindo, preferindo não se vincular formalmente, a candidatura do presidente Bolsonaro. As negociações em torno né, dessa aliança elas, entre Bolsonaro e Zema, elas estão de fato concluídas, encerradas?
1: Olha, é natural que no ambiente político, né, ainda mais nesse momento que as convenções se aproximam, o diálogo ele aconteça né, e das mais variadas formas. O governador Romeu Zema, qual eu respeito muito, ele tem dito, dito por várias vezes que ele tem um pré-candidato a presidente no partido dele, né, que é o Luiz Felipe Dávila. E ele disse isso reiteradamente e falou que vai ser é, fiel ao partido e ao candidato dele, o que, obviamente, é, é, não tem é, objeção nenhuma em relação a isso. O presidente Jair Bolsonaro, né, o PL em Minas, também tem o seu pré-candidato a governo no estado que é o senador Carlos Viana é, eu acredito que a gente tem que ter a consciência de que o, o nosso adversário é o mesmo né? é combater o PT é combater tudo aquilo que saqueou os cofres do estado que saqueou os cofres do Brasil portanto nós estamos ao mesmo lado mesmo campo político então se essas candidaturas elas caminharem em separado obviamente o senador Carlos Viana é, pré-candidato e, e também o candidato à reeleição, o Romeu Zema, a gente fez com muita naturalidade e, obviamente, é, manter é, essa boa relação para que no segundo turno das eleições, quem sabe, possamos estar juntos.
0: O, o deputado, é, e como é que é a sua, a sua relação com o governador Romeu Zema? É difícil negociar com o Zema? E mais do que isso, é difícil negociar com esse entorno que está próximo do Zema? Aí a gente pode citar Matheus Simões, Igoreto Como é que é o relacionamento que o senhor tem com esses entes políticos aí?
1: Não, a minha relação com o governador Romeu Zema é uma relação é, muito tranquila, de muito respeito. Eu, governador, a gente sempre... É, é, já, a gente já conversou muito em relação a demandas do Estado de Minas Gerais relacionadas ao governo federal. Eu ajudei naquilo que eu podia fazer para que o Estado de Minas Gerais pudesse ser atendido em todas as demandas levadas pelo governador Romeu Zema e a minha relação com ele é muito boa. Ele tem o um grupo político dele e as conversas ali não fogem de como são feitas com outros grupos políticos, ali realmente... A gente percebe que cada pessoa ali ela também tem uma cabeça, ela pensa de uma forma, ela pensa de um jeito. Isso aí tem que compilar todas essas informações e apresentar um modelo melhor é, para o Estado de Minas Gerais, para os mineiros. E eu não tenho dificuldade nenhuma em me relacionar com o secretário Igoreto, com o secretário, secretário Matheus Simões. Agora, a decisão partidária, né, política, se vai caminhar, obviamente, com o presidente Bolsonaro ou com outro candidato, isso aí é uma decisão tomada por eles que a gente vai respeitar sempre.
0: Agora, o senhor não teria mais viabilidade, mais chances nessa disputa ao Senado se estivesse numa chapa formal com o Romeu Zema?
1: É, a avaliação política, ela sem dúvida nenhuma, diz isso, que eu poderia ter mais chances na chapa do governador Romeu Zema. Mas, olha, eu quero deixar claro que é, o meu sentimento, e o meu esforço, o meu trabalho, não é visando o que é melhor para mim é, nessa disputa eleitoral. É o que é melhor realmente para o Estado de Minas Gerais, o que é realmente melhor para o presidente Jair Bolsonaro e para o Brasil. Então, é, se tiver que ir para algum esforço ou para algum sacrifício é, por isso, não vejo problema nenhum. O que importa é aquilo que seja melhor para Minas e para o Brasil.
0: Caso, o senhor, caso não, de fato não haja confirmação dessa aliança formal, como a gente está vendo que não está se confirmando, deputado, o senhor caminharia então com Carlos Viana pelo Estado? A gente teve uma saia justa recentemente aí com, com o senador Carlos Viana manifestando em uma torcida por Alexandre Silveira. É, isso aí já está resolvido? O senhor vai caminhar junto com Carlos Viana pelo interior para pedir votos? Como é que vai ser essa campanha?
1: Ah, sem dúvida nenhuma. Né? Estando na chapa com o senador Carlos Viana, como hoje está desenhado, a gente vai andar aí por toda Minas Gerais com o senador Carlos Viana, é, eu já tenho essa, essa proximidade bem antiga com o eleitor do presidente Jair Bolsonaro, o Carlos Viana ele tem esse alinhamento né, é, mais conservador com as pautas do presidente Bolsonaro, então a gente vai caminhar juntos, sim, toda Minas Gerais, mostrando que é, o PL, o presidente Bolsonaro, tem um candidato de uma boa envergadura aqui no Estado e que esse palanque vai levar para os quatro cantos de Minas todos os feitos do governo federal, mostrar que não faltou uma vacina no braço dos brasileiros, da criança aos idosos, primeira, segunda, terceira, quarta dose, o Brasil foi o terceiro país que mais vacinou no mundo, mostrar que o auxílio Brasil né, também foi ali é, melhorado em prol da população brasileira, o antigo Bolsa Família era uma média de 197 reais, e a gente vai, o presidente Bolsonaro passou isso para 400 qual a possibilidade? E a 600 reais do Auxílio Brasil, mostrando que títulos de propriedade é, é, para as pessoas que integravam o MST, quase 400 mil títulos de propriedade entregue no Brasil, dando dignidade às pessoas, aproximando essa, essas pessoas que militavam no MST dos fazendeiros, fazendo essa boa amizade. Então, tem muita coisa que o governo federal realizou e que eu e o senador Carlos Viana vamos levar para os quatro cantos de Minas Gerais, porque eu acredito que essa guerra é uma guerra muito da comunicação. As pessoas precisam entender aquilo que o presidente Bolsonaro fez e o governo federal entregou nesses quatro anos de governo.
0: Deputado, o senhor mencionou a questão do, do, do aumento do Auxílio Brasil, né, que está aí em discussão, parece que vai ser votado nessa semana no Senado, já passou pela Câmara, é, e, e tem outras, outras questões nesse projeto, né, de, de auxílio para caminhoneiro, para taxista e outros pontos ali. O senhor não teme que, é, passando esse projeto e vencido esse momento eleitoral, não se é, crie uma situação de, de desajuste nas contas públicas a partir do ano que vem? De forma nenhuma.
1: O... A economia brasileira, ela é conduzida é, pelo ministro Paulo Guedes, que até então demonstrou uma capacidade muito grande é, em conduzir o Brasil na parte econômica. A gente percebe que o Brasil, ele foi um dos países do mundo que melhor saiu da pandemia. O auxílio emergencial, que muitos temiam, né, de endividamento da, dos cofres públicos, ele foi pago pelo menos durante seis meses. 600 reais para o cidadão brasileiro, por mais de 60 milhões de pessoas que receberam esse benefício, quase ou mais de um trilhão de reais gastos pelo governo federal para assistir e atender a população brasileira. E agora eu não vejo diferente, porque, sem dúvida nenhuma, é, todas, todas essas medidas foram submetidas a um profundo estudo, estudo pela parte econômica do governo, liderada ali pelo ministro Paulo Guedes. Então, sem dúvida nenhuma, como tivemos aí, é, estelionatos eleitorais no passado, como, por exemplo, a Dilma promoveu no Brasil em 2014, sem dúvida, não haverá isso mais. O ministro Paulo Guedes, ao lado do presidente Bolsonaro, com muita responsabilidade e com muita competência conduzindo aí a economia brasileira, vai apresentar todos esses benefícios para a população brasileira, mantendo as contas em ordem.
0: Mas é só uma retificação, na verdade o projeto ele passou pela comissão especial na Câmara, né, o APEC e ainda aguarda a votação pelo plenário. A gente inclusive teve é. a proposta, uma tentativa de votação na semana passada, mas mesmo com 83% do quórum presente, o, o presidente Arthur Lira preferiu não colocar em votação, temendo ali uma possível derrota, né, deputado? Eu vou avançar Sim. um pouquinho na nossa conversa aqui, deputado, é, falando um pouco ainda de Minas, né, que agora mais no, no, na questão, na disputa da presidência da República, também tocando nessa disputa, Minas a gente tem visto que é um estado vital né, para qualquer presidenciável e nos últimos dias tem ganhado corpo aqui no estado é, um, um possível voto Luzema, né, que seria um voto no presidente Lula e no governador Romeu Zema. É, os senhores têm discutido internamente essa, isso que está sendo noticiado, esse movimento que as pesquisas têm sinalizado e de que maneira que é possível... É, enfrentar essa tendência, caso ela de fato esteja acontecendo, lembrando que ela não seria inédita. Né? A gente já teve o voto Lulécio lá em 2002, 2006, e o Dilmazia em 2010. Os senhores estão discutindo sobre esse ponto também?
1: Olha, primeiro vejo as pesquisas sempre com o pé atrás. A gente é, se lembra bem do que aconteceu no ano de 2018, onde o presidente Bolsonaro perdia para todos os candidatos no segundo turno, que o presidente Bolsonaro ele perderia para o Haddad, e a gente percebe que hoje o Haddad não é o presidente do Brasil. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o senador Flávio Bolsonaro, há uma semana das eleições, ele estava em quarto lugar. Ele ficou em primeiro lugar. E as pesquisas elas erraram de forma é, bem, bem contundente em várias partes do Brasil. Eu acredito que, sem dúvida, o presidente Bolsonaro ele vem numa crescente. Isso aí é incontestável. E o ex-presidente Lula... O ex -presidente Lula né, arrancou no teto e a tendência, na minha opinião, é ele derretendo ao longo do tempo. Agora, o eleitor, obviamente, tem toda a sua liberdade de escolha de voto. Né, vai escolher tanto o candidato a governo quanto no candidato a presidente. Portanto, a gente só entende que, em Minas Gerais, o presidente Bolsonaro ele vai vencer as eleições é, presidenciais aqui no primeiro e, se for o caso, também no segundo turno.
0: Deputado, também agora para um outro assunto muito importante também, que está inclusive quente nesse início da semana. É, eu queria saber do senhor uma avaliação é, do entorno né, de Bolsonaro. Como é que os senhores têm avaliado esses numerosos e crescentes episódios de violência política que a gente tem visto no Brasil? Um lamentável episódio nesse final de semana de um assassinato, né? Enfim, como é que os senhores têm é, discutido isso internamente?
1: Não, olha, é, eu vejo que são questões pontuais. Né? São questões pontuais. A gente percebe que, à medida que o presidente Bolsonaro assumiu o governo federal, todos os índices de criminalidade vieram se reduzindo no Brasil. Ah, em relação ao armamento, né, que muitas pessoas contestam. Então, o presidente Bolsonaro flexibilizou o acesso à arma, ao posse, à posse, ao porte, e a gente viu que, em 2019, o número de homicídios no Brasil foi reduzido a mais de 20%. Então, mostrando que, o acesso a armas ao cidadão de bem, isso aí não se traduz em um número maior de, de homicídios, é muito pelo contrário. À medida que você tem nas ruas cidadãos de bem, preparado, pessoas que realmente têm treinamento, né, passaram por psicotécnico, essas pessoas estão armadas, isso aí gera uma segurança que chama segurança cidadã. Né? Então, uma pessoa fazendo a segurança da outra. É muito ruim a gente saber que, é, num passado recente, Apenas os bandidos poderiam ter o acesso à arma. Poderia não, né? Tem acesso à arma. E o cidadão de bem era privado disso. Eu acredito que é, essas violências que aconteceram agora, principalmente no final de semana, o presidente Bolsonaro se manifestou em relação a isso, dizendo o seguinte, que qualquer pessoa, se diz conservador, se diz que está ao nosso lado, é, é, tiver o intuito de praticar qualquer ato de violência, que passe para o outro lado. Que vá para a esquerda, né, porque aqui nós não defendemos em hipótese nenhuma, nenhuma, nenhum tipo de violência, principalmente contra militantes adversários. O que a gente prega é que a gente vai ganhar nas urnas. E mais, né, enquanto a gente defende, a gente sempre defendeu a paz, a gente está na marcha é, é, a gente estava na marcha para Jesus agora, esse final de semana, tanto em São Paulo quanto em Uberlândia. A marcha para Jesus é exatamente pregando a paz, enquanto eles participam da marcha para a liberação das drogas, a marcha da maconha. Isso, sim, é o que fomenta a violência. Parece que eles não sabem o que é uma pessoa ter um filho, um parente drogado em casa. Então, essas questões de violência elas são firmemente combatidas e coibidas pelo presidente Jair Bolsonaro e por todos nós, e certamente queremos nada mais, nada menos do que um país melhor.
0: Agora, deputado, a gente teve notícia de hoje, também segunda-feira, que o presidente Jair Bolsonaro desistiu, pelo menos nesse momento, de vir a juiz de fora, né? seria a primeira vinda a juiz de fora depois daquele episódio da facada na campanha. É, há alguma razão já colocada para esse cancelamento? Há alguma preocupação com segurança nesse aspecto não?
1: Não, não, de forma nenhuma. Eu, eu, eu estava presente com o presidente Bolsonaro ali no aeroporto de Guarulhos, Momentos antes da gente ir para Uberlândia é, no sábado e, e eu percebi ali que foi, foi única e exclusivamente é, uma, um problema de agenda. Né? Houve um equívoco na agenda do presidente. É, alguém disse que ele poderia ir a juiz de fora no dia 15, isso aí foi divulgado e quando foi, foi ver a agenda, ele já tinha um compromisso prévio em Fortaleza. Então, esse foi o único motivo que essa agenda foi adiada. Não teve absolutamente nenhum outro motivo. E o presidente ainda, naquele momento, se manifestou o desejo de ir à juiz de fora. Né? Mas pediu para que remarcasse por força de uma outra agenda em Fortaleza que já estava marcada com mais antecedência.
0: Deputado, para concluir a nossa conversa, deputado e pré-candidato ao Senado, Marcelo Álvaro Antônio, o presidente Jair Bolsonaro ele tem sistematicamente contestado a segurança do voto no Brasil das urnas eletrônicas, mesmo tendo ele mesmo sido eleito várias vezes e com votações até expressivas por esse dispositivo, os filhos da mesma forma. Agora eu quero saber especificamente do senhor, as urnas eletrônicas são ou não confiáveis?
1: Olha, quem pode dizer isso com mais propriedade são os militares. Né, que foram convidados pelo ministro é, faquim a participar de uma comissão para avaliar né, a, a segurança das urnas eletrônicas. E agora, o que eu pergunto e fico reflexivo é por que os militares, então, dando a sua contribuição para melhorar a segurança das urnas, fizeram ali algumas é, recomendações ao TSE, na pessoa ali do ministro faqui e o ministro ele não acatou. Essas, essas considerações. Então, isso me chama muita atenção. A, a possibilidade é, do voto auditável ou do voto impresso não é nada mais, nada menos que dar mais transparência ainda para o pleito eleitoral. Para qualquer pessoa, qualquer cidadão brasileiro que deu seu voto e quiser saber que o seu voto realmente foi computado para aquela pessoa em que ela deu seu voto, essa pessoa tem esse direito. Se qualquer candidato tiver também alguma dúvida que possa ser auditado. Quando o presidente Bolsonaro defende a eleição mais transparente, né, com o voto auditável, ele não está defendendo apenas o lado da direita ou o lado dele, ele está defendendo que essa mesma prerrogativa possa ser usada também pela oposição, pela esquerda, se tiver alguma dúvida, que entre para que seja auditado a votação. Eu não entendo é essa resistência para que é, essa transparência ela possa ser proibida no que se diz no que se diz respeito aos a, as urnas eletrônicas
0: deputado chegamos ao fim da nossa entrevista e eu mais uma vez agradeço por o senhor ter estado conosco e boa sorte aí na sua campanha na sua pré-campanha nesse momento
1: obrigado agradeço o espaço o momento aqui a oportunidade um forte abraço a todos
0: Bom, eu conversei então com o deputado federal e ex-ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, que é pré-candidato a senador pelo PL. Nós falamos sobre as bandeiras de campanha né, que ele pretende apresentar, esse cenário que envolve a tentativa de reeleição do presidente Jair Bolsonaro e também posicionamentos aí da legenda em Minas Gerais. O Mundo Político fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Nesta edição, a apresentação foi de Heitor Peixoto, a produção de Tayana Máximo. A edição de áudio foi de Leandro César e a direção de Roberta Vieira. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a esta entrevista e a outros conteúdos da TV Assembleia, acesse a tv